0: Dirty minutes, left. Dirty, 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 minutes left. dirty minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 213 von Dirty Minutes Left, lieber Arne.
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer. Wir trinken heute Cola Türka von Ülker.
0: Mhm.
1: So eine kleine Flasche, winzige Flasche,
0: 200 Milliliter. Made in the Turkey und äh, hat 10 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Mhm.
1: Und schmeckt eigenartig. Ja. Wie, wie so, mhm. so ein bisschen wie ähm, wie Cola. Also meine erste Assoziation ist, ähm, man hätte Cola mal auf der Baustelle
0: ausgegossen und wieder eingesammelt. Ja, <lacht> hat so einen sandigen Nachgeschmack. ne? So. Mhm. Das ist echt seltsam. Ja. Ähm, würde ich
1: nicht, nicht, nicht uneingeschränkt empfehlen.
0: Ähm, ich weiß es ja. noch
1: nicht. Hm. Okay. Und das Gute ist, ähm, ist eine kleine Flasche. Genau. <lacht> es ist so wenig Koffein drin, hast du schon gesagt. Äh, okay. Das ist nicht draufschreiben. Das heißt also weniger als 10 Milligramm pro 100 Milliliter. Das ist genau die ganze. Deswegen schreiben das Coca-Cola und Co. auch nie drauf.
0: Genau und hier auf der steht irgendwie maximal 100 Milligramm pro Liter drauf. Genau. Ja. Ja. Ähm. Arne, ich habe Star Fox 2 gespielt. Ja, ich habe es gesehen. Im Rahmen unserer äh, Level Complete Challenge. Äh, das können die Leute sich auf YouTube angucken, wenn sie dort nach Level Complete Challenge oder so suchen. Oder äh, in den Show Notes haben wir es verlinkt. Mhm. Ähm. Ja, ich, ich fand es äh, interessant, also es war es war ein, eigentlich ein, ein ganz cooles Spiel, also halt Star Fox wieder. Ja. Ähnlich wie halt Star Fox 1, nur dass man halt diese zusätzlich so eine Walker-Mechanik hat, dass man halt auf einmal wie so ein, wie so ein Roboter durch die Gegend laufen kann mit seinem Flugzeug.
1: Ja. Hast du Star Fox
0: das Zero gespielt? Nein. Okay. Nein. Ähm, und ich fand die Steuerung sehr anstrengend. Man konnte, ich habe es in Fall nicht so gesehen auf die Schnelle, dass man sie umstellen kann, so wie bei Star Fox 1. Da konnte man ja am Anfang wie aus vier verschiedenen Steuerungen sich eine aussuchen. Mhm. Ähm, ja, das habe ich bei Star Fox 2 nicht gesehen. Aber ich fand es ganz cool, dass es ein bisschen äh, nicht so linear ist. Aber das, äh, wie gesagt, das erkläre ich auch alles in dem, in dem Video. Das könnt ihr da euch angucken. Ja, sehr gut. Ähm, du spielst jetzt als nächstes äh, Guacamili, ne? Guacamili.
1: Ich hatte das irgendwann schon mal gespielt, aber es ist echt lange her. Naja, wir werden sehen. Ja,
0: ich habe das ja verschlungen, dieses Spiel. Ich, ich, fand's, ja, ich fand's ja richtig gut.
1: Naja. Ja. Ähm, ich hatte Weihnachtsfeier. Oh. Und meine Weihnachtsfeier führte mich zunächst ins Planetarium. Oh, ich liebe das Planetarium. Hamburger Planetarium. Ja, ich hatte da auch lange Zeit sehr gute Erinnerungen dran. Und dann kam diese Weihnachtsfeier, und dann haben wir da eine Show gesehen. Ähm, die hatte mal so ein Live-Einladungsteil, dann gibt es so ein, so ein, so ein Doku-Video. Dann gibt's noch einen kurzen Live-Teil und dann ist es im Grunde vorbei. So, so läuft im Grunde jede Standardshow des Planetariums. Und diese hier war halt eine 360-Grad-Doku. Und zu hören. Okay, also, okay, ich habe ich hab welche, so Wie, wie heißt äh, Die denn? Oder was war das? Ähm,
0: Welten am Rande des, der, der, Finsternis. Hieß die Show. Okay, also schon mit, schon mit Weltraumprojektionen-Sachen. Nee. So also Stern, Stern
1: Eben Rufe. nicht. Sondern Eben es nicht. war tatsächlich okay. nur 360 Grad Video, was bedeutet, du siehst so die obere Kuppel von einem 360 Grad gefilmten irgendwas, meistens zur ID-Animation. Und ich habe da drei Dinge festgestellt. Zum einen, das ähm, Planetarium ist nicht mehr so wie früher. Früher gab es irgendwie immer den Hamburger Nachthimmel am Schluss zu sehen. Und dann haben sie ihren Projektor angeschmissen, also den Sternenprojektor. Mhm. Und dann hast du das Gefühl gehabt, du sitzt unter einem Sternenhimmel, was ein absolut geiles Gefühl ist. Und was ich jetzt halt nicht hatte, weil sie haben nur diesen 360-Grad-Film gezeigt, der ja. natürlich auch, wenn es irgendwie eine 8K-Auflösung ist, längst nicht so viel Auflösung hat wie dieser Sternenprojektor. Und das hat mich maßlos enttäuscht. Abgesehen davon ist es eben so ein 360-Grad-Film, was ich total furchtbar finde, weil du nie weißt, wohin du gucken musst, wenn man das Gefühl hat, du verpasst was. Und ich ständig... ähm, Ich habe vielleicht sowieso Schwierigkeiten mit meinem Nacken, aber... ähm. Ich habe halt ständig das Gefühl gehabt, ich müsste meinen Kopf viel mehr bewegen, als ich es eigentlich wollte. Und das hat mich unfassbar genervt. Also 360 Grad muss ich nie wieder sehen. Es sei denn, ich gucke auf einen kleinen Monitor und kann mit irgendeinem anderen Gerät als meinem Kopf bestimmen, in welche Richtung ich gucke. Ja. Ähm, aber so in, in der Kuppel zu sitzen und nie zu wissen, wo kommt jetzt eigentlich der spannende Teil, ähm, ist Mist. Also finde ich total daneben. Und dann noch diese Tatsache, dass sie eben diesen Projektor nicht angeschmissen haben und das ganze Ding quasi matschig war. Also, ne, nat natürlich ist es eine hohe Auflösung. Aber, äh, wie wir ja von Apple gelernt haben, Retina ist halt anders. Ne? Retina ist halt so, dass du die Pixel nicht mehr siehst. Und wenn die Auflösung auf einer Kuppel, die, ne, lass den Durchmesser von, weiß ich nicht, 40, 40 Meter haben oder, oder 50, 60, keine Ahnung, was der hat, ähm, da siehst du halt jeden Pixel. Und das ganze Bild sieht aus, als sei das einmal durch den Weichspüler gegangen und dann, also, mir hat es nicht gefallen. Okay. Also, das nächste Mal, wenn ich ins Planetarium gehe, dann sorge ich dafür, dass es eine Veranstaltung ist, wo die den Sternenprojektor anschmeißen und irgendwie was zum
0: Nachthimmel erklären, weil das sind nämlich tatsächlich gute Vorstellungen. Oder du kannst dir die Vorstellungen an, angucken, ähm, wo eigentlich egal ist, was sie zeigen, ähm, die einfach richtig gut sind, die ich, wo ich zwei gesehen habe. Einmal äh, drei Fragezeichen, haben die ähm Drei Fragezeichen, Sonderaufnahmen extra für Planetarien gemacht. Mhm. Mit so rundum Sound. Das ist richtig, richtig geil. Ja. Ähm, und ich habe auch schon eine Musikshow da gesehen. Und zwar Pink Floyd. Pink Floyd, genau. Ja. Ja, das, das
1: habe ich beides tatsächlich. The Dark nicht Side gesehen. of the Moon. Ähm, aber das war richtig cool. Also, so eine Doku muss ich mir auch nicht im Planetarium angucken. Und in, 3D, in 360 Grad sowieso nicht. Also, das war echt eine Enttäuschung. Okay, ähm, Wo wir gerade bei Enttäuschungen sind. Ich war anschließend ähm, in einem also wir waren erst auf dem Weihnachtsmarkt noch und haben dann Glühwein getrunken und äh, trotzdem waren wir anschließend in einem Restaurant, das hieß Das Kontor und das ist so ein Hamburger, in der, ich glaube in der Neustadt heißt der Stadtteil ähm, gegenüber vom, vom Brandanfang
0: und der Brandanfang, das äh, kann man vielleicht noch kurz sagen, ist ein äh, ein Restaurant, das äh, deswegen so heißt, weil da früher ähm, der Brand anfing. Richtig. Als Hamburg mal äh, gebrannt hat im 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert. 17. glaube ich. Ich glaube 1672 ähm, oder so. Genau. Da da ähm, das ist, ist gar nicht so unweit von hier äh, von meiner Wohnung entfernt. Genau. Ähm, Genau, da hat es angefangen zu brennen. Und das ganz lustige ist, wenn man so an, an diesem Haus steht und in die eine Richtung guckt, sieht man ganz viele alte Häuser. Wenn man in die andere Richtung guckt, sieht man ganz viele neue Häuser. Richtig. Okay, jetzt hier weiter.
1: Ähm, dann waren wir also in diesem Restaurant. Also ich nehme schon mal das Ende vorweg, das Essen war belanglos langweilig. Also es war irgendwie gar und es war nicht überwürzt, aber es schmeckte auch nach nichts und man hätte es auch sein lassen können, das zu essen und hätte nichts verloren. Ähm, aber das Schöne, was ich nun berichten möchte, ist die Getränkebestellung. Also, wir waren eine Gruppe von, ich glaube, 17 Kollegen. Und dadurch waren wir aufgeteilt auf drei Tische. Und der Tisch, an dem ich saß, der war nur mit vier Leuten bestückt. Und deswegen hat sie die Kellnerin, so eine 55-jährige Hamburger kurzhaarige blonde Frau, ähm, hat da zuerst die Bestellung aufnehmen wollen und fing dann an bei, also ich saß halt an einem Ende. Neben mir saßen an, gegenüber saßen uns zwei Frauen. Und die Kellnerin nahm dann die Bestellung der Frauen auf. Da sagte die eine, ja, ich hätte gern Bier. Und dann sagte die andere, ja, ähm, wollen wir uns vielleicht eine Flasche Wasser teilen? So, fragte sie zum zum Tisch. Und ich und mein mein Nachbar saß, saßen uns halt gegenüber äh, nebeneinander und, und guckten uns kurz an, nickten so. Und dann äh, sagte die, ähm, ja, ähm, dann nehmen wir halt. Ähm, eine Flasche Wasser und drei Gläser und puff, war die Bedienung verschwunden. Und ich so, ja, ich hätte vielleicht auch gerne noch was anderes getrunken als Wasser. Naja, die kommt bestimmt gleich wieder. Also ist sie wiedergekommen, hat eine Flasche Wasser gebracht und drei Gläser, habe ich gesagt, ja, ich hätte gerne sonst noch eine, einen Wein bestellt. Zack, ist sie wieder verschwunden. Es war in diesem Restaurant auch so laut, dass man sie nicht hätte zurückrufen können, ähm, mhm. ohne sehr viel, sehr viel sehr laut zu werden und das wollte ich halt vermeiden und dachte mir ach komm wir, wir sind wir tun uns mal gütlich hier und benehmen uns ein bisschen und dann äh, kamen sie wieder mit einer Weinkarte und habe ich gedacht ja das ist das ist eine prima Idee äh, dann hat sie uns mit dieser Weinkarte ungefähr zwölf Minuten allein gelassen wo ich dachte so viel Zeit brauche ich zum Wein aussuchen normalerweise nicht dann kam sie irgendwann wieder. Da hatten wir uns einen Cabernet Sauvignon auf, ausgesucht, den wir zu dritt trinken wollten, eine ganze Flasche. Ich sagte also zu dieser Bedienung: äh, Ja, Cabernet Sauvignon hätten wir gerne den chilenischen, woraufhin sie sofort wieder abstiefelte. Da hat sie dann Gras tatsächlich gebracht. hinter mir, hinter ihr her und brüllte: äh, Junge Frau! Sie kam zurück und sagte: Ja, äh, ich, ich, also ich meine. Ich, ich wollte meine Bestellung noch aufgeben. Den Cabernet Sauvignon wollte ich bestellen. Sie so, ja, das habe ich doch gehört. Habe ich hab ich noch mitgekriegt. Ja, aber sie wollen mir bestimmt Glas bringen. Und ich wollte eine ganze Flasche bestellen und drei Gläser. Sie so, ja, hier, die jungen Leute, die können ja jetzt heutzutage auch nur noch mit dem Smartphone. Also das ist ja jetzt hier, nee, nee, machen wir gleich. So, dann ist sie wieder abgehauen. Mein, mein Sitznachbar sagte zu mir, das ist ja schon genial, wie sie ihre, Inkompe ihre Inkompetenz so auf dich abgewälzt hat. Und dann kam sie wieder. Hast du denn da mit dem Smartphone gesessen oder? Nein,
0: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin auch kein gedacht, junger, hätte junger, gedacht, junger Leut. Also Hätte ne, ich vielleicht gedacht, dass du so dein, dein, deine Wein-App rausgeholt hättest, um dann die Weine zu vergleichen auf dem, auf dem Smartphone oder so. Nee, überhaupt nicht. überhaupt nicht.
1: Jedenfalls kam sie dann wieder mit drei Gläsern und einer Flasche in einem Kühler Weißwein. Und ich guckte mir die drei Gläser an, alles in Ordnung. Ich guckte mir den Weißwein an und meinte zu ihr, also so ein Cabernet Sauvignon kenne ich ja mehr so als Rotwein sie so, oh ja, nee, das ist das ist klar, das ist ja, es ist halt schief schiefgegangen hier, dass, äh, der, der Nachbartisch, äh, der wollte den chinesischen Weißwein haben und äh, ich mache das gleich. Und dann äh, lief sie wieder weg, kam mit einer Flasche Rotwein wieder, zeigte mir die Flasche, Etikett chilenischer Cabernet Sauvignon. Perfekt, sage ich, genau das wollte ich haben. Dann gießt sie mir einen Schluck ein, also sie schraubt erstmal die Kappe von diesem Wein ab, dann gießt sie mir einen Schluck ein in mein Glas, guckt mich erwartungsvoll an. Ich gucke sie zurück an und sag: was soll ich denn da jetzt probieren? Der kann nicht eh verkockt sein, da ist kein Korken drauf. Und <lacht> ich muss nicht probieren, ob der Wein mir schmeckt, denn das ist ein Cabernet Sauvignon. Und dass der gut ist, davon gehe ich aus, sonst hätten sie den nicht auf ihrer Karte. Und sie guckt mich ein bisschen betröppelt an, so, äh, ja, ich, äh, ja. Und dann goss sie halt die anderen Gläser voll und als sie mit den anderen beiden fertig war, dann meins und dann ist sie gegangen. Also das war echt das schönste Erlebnis, was ich jemals beim Wein bestellen hatte.
0: So, ich kann ja keinen Wein bestellen. Ich kenne mich auch nicht. Hab ich habe alles falsch kenn, gemacht. Nein, nein, ich kenne mich, ich kenne mich halt mit Wein auch nicht aus. Ne? Also ähm, <lacht> wenn wenn ich Wein bestelle, dann ist es so: Was trinken meine Eltern immer? Ah, Grauburgunder. Okay, ich nehme Grauburgunder. <lacht> ja gut, kann man machen. Un, ungefähr so ist meine Weinbestellung. Na, es gibt oder ich, oder ich sag halt: Bringen Sie mir irgendwas, was da, was Sie meinen, dass dazu passt. Das ist auch clever, ja. Ja, ja, weil das ich habe halt echt, echt keine Ahnung von Wein. Ich würde gerne eine Ahnung von Wein haben, aber es ist immer zu
1: anstrengend. So anstrengend ist das gar nicht. So ein paar Dinge sollte man schon wissen. Also, ne, dieser Probierschluck, den man eben kriegt, den kriegt man deswegen, um zu wissen, um zu schmecken, ob, Flasche, ob der Wein verkorkt ob, ist. Ja, natürlich, das weiß ich auch. Oder ob er umgekippt ist, so. Aber das passiert halt nicht bei Flaschen, die drei Jahre alt sind. Die zum einen nicht so alt sind und zum anderen auch ähm, ohne Korken kommen. Und deswegen ist so ein Probierschluck dann auch Quatsch, weil du, du, du nimmst ja nicht den Schluck und sagst, ne, der schmeckt mir nicht, bringen sie mir einen anderen Wein. Ja. Darum geht's ja nicht. Naja. Ja, also ähm, das Restaurant, das Kontor in Hamburg kann ich definitiv nicht empfehlen. Ich hatte den Zander mit Wirsingemüse, der Zander war völlig belanglos, also der schmeckte halt nach nichts. Ich habe da Salz und Pfeffer drauf getan, damit er überhaupt noch irgendwas schmeckt. Kartoffeln kochen kann jeder, die gab es dazu. Und das rahmenwirsel das war einigermaßen okay. Ähm, davor gab es eine, eine Kartoffelsuppe mit Krabben drin. Und ich habe zuerst gedacht, die sei verbrannt und das ist eine Sahnesuppe mhm. mit Kartoffeln und ein bisschen Krabben drin. Ähm, die schmeckte auch nicht sonderlich doll. Und als Nachtisch gab es, das war einigermaßen okay. Zimtpflaumen mit Eis. Vanille, Eis mm, und Sahne. Das hört sich gut an. Das hört sich sehr gut an, aber so wie die sich alle benommen haben, irgendwie, also so ein, so, so, ähm, ja, ne, in der Kantine hätte ich das nicht schlimmer erwartet. Und dafür gehe ich halt nicht essen mit meiner Firma, so. Also, es ist nichts, was ich
0: empfehlen würde. Ja, wir haben, äh, wir haben übernächste, übernächste Woche haben wir Weihnachtsfeier. Ja, ähm. Ich weiß auch nicht genau, wo ich. Es geht in irgendein Restaurant, in irgendein Hotel mit äh, Krimi-Dinner. Oh, cool. Hast du sowas mal gemacht? Nee, habe ich noch nicht. Nee, okay. Dann kann ich davon berichten, wenn ich da gewesen bin. Okay. Ähm, wird, glaube ich, wird, glaube ich, ganz lustig, aber Mal, mal abwarten. Mal abwarten, mal abwarten. Ist auf jeden Fall ist es nicht so weit weg von meiner von meiner Wohnung, glaube ich. Deswegen muss ich nicht so weit nach Hause laufen. Das ist ganz gut.
1: Mit wie viel mit wie vielen Leuten feierst du denn Weihnachtsfeier? Weil die Firma, in der du arbeitest, ist ja nur schon ein bisschen groß. Ne?
0: Ja, ich glaube, wir gehen mit 80 oder oder so knapp 100 Leuten dahin. Okay. Ja. Also das ist dann ähm, alle äh, alle die sich ähm, also nicht nur in meiner in meinem Team bei uns bei Airbus ist es ja so man hat ganz viele Abteilungen und Unterabteilungen und so. Mhm. Unsere so normale Teamgröße ist, ähm, keine Ahnung, so, normalerweise um die 10 groß. Wir sind jetzt äh, 15 bei uns im Team. Mhm. Ähm, aber wir gehen halt auch nur mit einer, einer, einem, einem Level höher. Und dann hast du halt, keine Ahnung, 10 Nachbarteams, die alle zusammen, äh, zusammen dann gehen. Ja, okay. Die, die quasi alle Teams, die auf einer auf einer Hierarchieebene unter diesem einen Knoten sind, mhm. die gehen die, die gehen zusammen machen zusammen die Weihnachtsfeier, weil wir haben auch die quasi das gleiche Sekretariat und das Sekretariat hat das dann organisiert und ähm, so ist das so ist das häufig äh, organisiert. Also entweder gehst du halt nur mit deinem Team oder mit halt einem Knotenpunkt höher. Okay. Wenn man wenn man eine Hierarchiestufe höher, ich weiß nicht wie man das nennt. Ja, weiß ich auch nicht. In so großen Firmen habe ich noch nie gearbeitet. Hm. Es ist auch nicht ist also ich ich mag ja meine Firma, aber ähm, große Firmen sind halt träge manchmal. Das ist ein bisschen mm. ähm, meine also das habe ich vor allen Dingen bei meiner bei meinen letzten Abteilung gemerkt. Also nicht nicht als ich in Frankreich war, ähm, aber halt davor, dass äh, da war ich halt nicht so wirklich operativ, sondern habe ähm, mich viel um 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 Prozessoptimierung und sowas gekümmert und da ist es halt alles sehr sehr träge. Ähm, meine aktuelle Abteilung, wo es halt tatsächlich darum geht Flugzeuge zu produzieren das ist alles ein bisschen bisschen zackiger. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Ja, ja. Ähm, ich habe gespielt. Das, oh, das ist noch was anderes?
1: Also ja, ja, ich ja. spiele spiel ja nur. Also ähm, Ich habe eine Empfehlung tatsächlich. Ich habe nämlich ein Spiel gespielt, was für die Switch ist und was man am allerbesten mit einem Freund vor dem vor der Switch spielt. Also jeder macht das Joy-Con ab und spielt damit in der Hand vor dem kleinen Bildschirm. Okay. Und, und du hast Spiels es mit deinen Kindern gespielt? Nee, ich habe es nicht mit meinen Kindern gespielt, sondern ich habe es mit dem Nachbarn gespielt. Okay. Den ich neulich auf der Wanderzweige, ich glaube, ich habe davon erzählt, ne? Ähm, äh, habe ich den kennengelernt, und also besser kennengelernt und dann haben wir uns getroffen und haben es gespielt Morgen. Und das Spiel heißt Snipper Clips Plus. Das mhm. ist so ein Spiel, Snipper Clips gab es für 20 Euro als Starttitel für den E-Shop in, in, in der Switch und es haben offenbar viele Leute gut gefunden und jetzt haben sie eine Plus Version als Retail Variante rausgebracht, die du auch irgendwie für 10 Euro als DLC kriegst, aber die kostet halt jetzt 30 Euro für Retail Version und die habe ich mir gekauft, gab es neulich irgendwie für Apple und i und ähm, die habe ich jetzt gespielt mit meinem Nachbarn und wir haben da tatsächlich irgendwie eine Stunde locker Spaß mit gehabt und haben verschiedenste Rätsel gelöst. Das Spiel besteht daraus, du hast einen, Bildschirm und jeder von, von euch beiden, also dir und deinem Mitspieler, ist so ein, ein kleines, ähm, 2D-Ding und mhm. man kann, also es ist so eine Art Jump and Run im Grunde, nur dass du halt nur einen Bildschirm hast und da Rätsel lösen musst. Und der Witz an diesem Spiel ist, dass die beiden Spieler sich gegenseitig beschneiden können. Das heißt, wenn ich mich über dich lege und den A-Knopf drücke, dann schneide ich ein Stück aus dir raus, und zwar genau das, was vorher überlagert war. Okay. Und das ist tatsächlich eine Spielmechanik, die du nutzen musst, um diese Rätsel zu lösen. Also manchmal ist halt ein, ein Bereich so eng, dass du da als als volle Figur nicht, nicht rauskommst, nicht durchkommst und mal musst du irgendwie einen Ball auffangen und brauchst deswegen eine, eine Rundung ähm also so, so eine coole. Und deswegen muss man halt mit dem anderen dann zusammenspielen, um diese Rätsel zu lösen. Und das Witzige, also die meisten Multiplayer-Spiele, die ich so kenne, da sitzt du halt irgendwie vor dem Rechner. Äh, vor dem vor dem Rechner, vor dem vor der Konsole. Und im besten Fall besteht die Kommunikation mit deinem Mitspieler darin, dass ihr euch gegenseitig verflucht. Weil das ist halt Mario Kart. So. Okay. Ähm, und bei diesem Spiel ist es halt anders. Weil ihr zusammen tatsächlich euch koordinieren müsst und die Rätsel lösen müsst. Das funktioniert halt nur, wenn beide das machen, was beide wissen, dass sie machen sollen. Und deswegen muss man halt davor sitzen und reden. Und deswegen finde ich auch diese Spielvariante am sinnvollsten, das quasi direkt nebeneinander zu machen. Weil man dann einfach viel dichter zusammen ist und das und sich, sich besser koordinieren kann und dann auch mal eben mit dem Finger auf dem Bildschirm zeigen kann und um zu sagen, hey, hier übrigens da, das meinte ich da, da musst du vielleicht, und dann können wir von hier darüber und so. Und das kann ich uneingeschränkt empfehlen. Also die Rätsel natürlich, wenn du es einmal gerätselt hast, dann ist es nicht mehr so schwer. Dann ähm, brauchst du es im Grunde nicht wieder zu machen, aber ich weiß noch nicht, wie viele Rätsel da drin sind. Was ich weiß, ist, dass durch den DLC irgendwie 40 neue Rätsel dazugekommen sind. Jedes Rätsel ähm, unterhält dich bestimmt für fünf Minuten so. Also manche nur zwei und andere dann irgendwie sieben aber um, so so durchschnittlich vier fünf Minuten würde ich schätzen und das macht auf jeden Fall Spaß also es ist ein, ein tolles Ding es ist das beste Multiplayer-Spiel auf der Switch was ich bislang gespielt habe um, besser als Mario Kart Mhm. Mm. es ist wirklich gut Snipper Clips Plus wir verlinken das in unserer Show -Notes. das könnt ihr dann äh, könnt ihr euch zu Weihnachten schenken sollte ich mir das auch zu Weihnachten schenken ich ja, glaube, aber Bo ich wie glaube, gesagt, ich glaube, du musst es halt mit jemandem anders spielen. Also, wenn, du jemanden, wenn dir jemand einfällt,
0: mit dem du das zusammen spielen willst, ähm, ihr müsst halt lokal äh, dabei zusammensitzen. So. Ich glaube, Gunnar hat das auf seiner Switch und äh, da ich den ja ähm, äh, zwischen den Jahren sehen werde, ähm, kann ich mir das dann mal bei ihm angucken. Ja. Ja, ich sehe jetzt gerade die Screenshots bei, ähm, bei äh, Amazon. Ja, da muss man zum Beispiel so ein Ball in den Korb werfen, also Basketball? Genau, also wenn ihr eine, De eine Switch habt, es gibt eine Demo.
1: Der Anfang des, des Spiels, also so das Tutorial und die ersten zwei, drei Rätsel, die gibt es halt als Demo auch zum, zum Spielen. Okay. Ähm, ist gut, kann man sich gut angucken. Und daran dann erraten, wie das Spiel ungefähr wird. Es gibt dann verschiedenste Welten noch und manche Dinge sind auch völlig anders. Also es fängt halt an in so einer Papier-Stein-Schere-Welt irgendwie mit mit bastelutensilien. Und später gibt es da noch ganz andere Sachen, wo du verschiedene Zutaten in einen, in einen Zaubertrank schmeißen musst oder einen Besen fernstehren oder was weiß ich was. Also, Aber es läuft halt alles irgendwie so, dass, dass ihr euch koordinieren müsst.
0: Ja, ich spiele gerade ähm, so ein bisschen äh, Sonic Mania weiter. Ja. Und bin da in, wohl in der, in, der, äh, letzten, in der letzten Welt und die ist super scheiße.
1: Was war Sonic Auf
0: welcher Plattform war das noch? Äh, Switch. Ah, okay. Es also, gibt es auch auf, auf, auf Playstation und sowas. Mhm. Ähm, aber ich habe es auf der Switch halt, Sonic Mania. Das ist so ein, so ein Download- Titel. Ähm, und ich bin jetzt gerade in der Titanic Monarch Zone. Ähm, das Problem ist, äh, entweder ist sie so durch äh, undurchsichtig oder einfach so lang, dass man, dass ich da immer sterbe, weil die Zeit abläuft. Ja. Also, man hat ja aber so 10 Minuten Zeit für einen, für einen Akt bei bei Sonic. Und ich habe es dann noch nicht geschafft, diesen Akt 1 innerhalb dieser 10 Minuten zu beenden. Ähm, ist ein bisschen scheiße. Ja. Ähm, aber das ist wohl die letzte, die letzte Zone, die man erreichen kann, ohne alle Chaos-Emeralds zu haben. Ja. Ohne was zu haben. <lacht> ähm, bei bei Sony gibt es ja immer so zwischen so Bonuslevel. Und in diesen Bonusleveln, da gibt es die äh, Chaos- äh, Emeralds, die, die Chaos-Diamanten quasi. Mhm. Ähm, Rubine, heißt das glaube ich ne? Emerald? Egal. Auf jeden Fall, äh, wenn man wenn man die alle hat, dann wird man zu Supersonic und mit Supersonic kann man dann in diese letztes in diese letztes Level auch noch reingehen. Äh, aber die habe ich halt nicht alle. Okay. Ja. Ähm, und deswegen bin ich jetzt in Titanic-Monarch und finde die es scheiße, diese Zone. Aber ich muss es ja durchspielen. Emer ich ich. Emerald ist ein Smaragd übrigens. Smaragd, okay. Smarkt. Ja. Ähm, du hast äh, auch äh, Zelda wahrscheinlich noch weiter gespielt, ne? Nachdem du es durchgespielt hast? Ja, die Motivation war so ein bisschen weg
1: zwischendurch. Also ähm, ich habe halt gedacht, okay, jetzt hast du das Spiel im Grunde besiegt, Ganon umgehauen und äh, dann wusste ich nicht so richtig, was, was los ist und was ich noch machen soll. Und ähm, dann äh, habe ich beschlossen, ich kaufe einfach mal den DLC und gucke, was passiert. Und das habe ich gemacht. Es gab jetzt gerade von, von PayPal so ein Angebot, die, ähm, wenn du 20 Euro auflädst, Guthaben auflädst, auf dein Switch-Konto über PayPal bezahlst, dann schenkt PayPal dir da 5 Euro von. Du zahlst also nur 15. Das habe ich gemacht und damit dann eben den 1999 Zelda DLC gekauft. Und der sieht so aus. Ich war halt irgendwie mitten im Spiel. Und habe den DLC gekauft und dann das Spiel wieder gestartet und dann kriegst du erstmal eine Ansage. Hier übrigens, es gibt die Master Trials, die da musst du in den in den Krogwald reinrennen, wo das Masterschwert ist. Und dann poppen irgendwie sieben verschiedene Nebenquests auf. Mhm. Und von denen bin ich tatsächlich noch kein einziges angegangen, aber ich habe mir den Pfad des Helden angeguckt. Der Pfad des Helden, das ist, das ist eine witzige Geschichte, da kannst du nämlich auf der Karte, kannst du X drücken, wenn du dir die Karte anguckst und dann siehst du, wo du in den letzten 200 Stunden überall rumgelaufen bist im Spiel. Okay. Und das ist halt eine sehr witzige Sache, weil du dann genau dich daran erinnern kannst, ah ja, richtig, da war ich gerade da und da habe ich gerade hier diesen Vogel besiegt und dann ja, und war vor allen ich hier
0: bei von denen kannst du dann auch noch sehen, wo du nicht warst und
1: wo du vielleicht noch Schreine entdecken kannst. Genau, genau. Dafür ist es auch vor allem gedacht, dass du eben sehen kannst: Okay, hier diesen Teil des Spiels habe ich halt überhaupt noch nie gesehen. Also da müsste ich vielleicht noch mal gucken gehen. Und das habe ich jetzt halt auch begonnen. Ich bin einfach mal in in Teile der Welt gegangen, wo ich vorher noch nie war und habe gesehen, dass am am Nordrand der Welt zum Beispiel irgendwie drei weiße Leunen rumlaufen, von denen ich nicht mal einen besiegt kriege. Ich hatte einfach nicht genug Essen dabei. Ähm, aber also die die, haben, die hauen halt so doll zu, dass ich nach jedem Schlag essen muss und das ist äh, das verbraucht halt viel. Das hört
0: sich echt komisch an. Oh, die hauen mich, deswegen muss ich was essen.
1: Ja, ja, ich finde überhaupt Link, der ist ein beeindruckender Typ, der der haut sich irgendwie mal fünf Melonen und drei Röstforellen rein und es sieht immer noch genauso schlank aus wie vorher. Das ist ja. faszinierend. <lacht> Es ist ziemlich gut. Ähm, jedenfalls bin ich gespannt, weil im Dezember soll ja noch der Story-Teil des DLCs kommen, also der zweite Teil. Ja. Quasi. Und ähm, ja, mal gucken, was da kommt. Ob es tatsächlich noch im Dezember passiert, bin ich vor allen Dingen gespannt drauf.
0: Ja, ich habe mir, hab mir den den DLC noch nicht gekauft. Ähm, mal gucken, ich warte mal ab.
1: Ja, diese paypal geschichte würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Einfach mal das Guthaben aufladen jetzt für 15,20 Euro musst du auf die PayPal-Seite, da gibt es irgendwie so einen so Link zum okay. ich weiß nicht. Ja. Vielleicht gibt es das Angebot eigentlich. auch jetzt gerade schon nicht mehr, ich weiß es nicht genau.
0: Werde, werde ich mir mal angucken. Ähm, wo es das gibt. Äh, oh ja, sehe ich hier gerade. Ähm, ansonsten ist ja relativ wenig passiert in letzter Woche. Außer, dass bei Apple irgendwie so 20.000 neue Bugs rausgefallen sind. Hast du das mitbekommen? Zwei. Also
1: ja. einer davon hat mich tatsächlich nicht betroffen
0: und der andere voll. Also
1: der erste ist der macOS Bug, der äh, den lustigen Titel I am Rooties äh, äh, bekommen hat.
0: Ja, ähm, Bugs sind ja auch nur noch was, wenn wenn sie ein, ähm, einen Namen bekommen und ein Icon eigentlich. Stimmt, stimmt.
1: Naja, dieser jedenfalls, der hatte... Ähm, zur Folge, du konntest auf jedem Mac, der zugelassen hat, dass du einen Benutzernamen und ein Kennwort eingibst, ähm, konntest du als Benutzernamen Root eingeben, R-O-O-T, mhm. und dann konntest du auf die Enter-Taste hauen. Und wenn du das einmal gemacht hast, ist nichts passiert. Und wenn du das mehrere Male gemacht hast, dann hat er irgendwann gesagt, oh, okay, gut. Ne, kommst
0: das halt ist lustig, zweimal musst du es machen. Und zwar, ähm, eigentlich ist dieser, dieser Root-Account deaktiviert bei macOS. Der, der Root Account, mit dem kann man quasi alles machen, man kann man das komplette System ähm, verändern. Mhm. Ähm, und weil der hat so viele so viele Rechte hat, ist der bei bei macOS äh, deaktiviert, weil normalerweise braucht ein, ein normaler Nutzer braucht den eigentlich nicht. Mhm. Ähm, aber äh, wenn wenn man den halt in in dem äh, System Preferences äh, eingibt, also, oder sich damit versucht einzuloggen, dann wird beim ersten Mal wird der halt ähm, wird geguckt oder dann wird ein neues Passwort gesetzt und zwar genau das leere Passwort, was man ja eingegeben hat, also man hat ja nichts eingegeben und der Account wird aktiviert und beim zweiten Mal draufklicken wird man auf einmal eingeloggt okay, mit, dem Root, mit dem Root Account, weil dann stimmt ja auf einmal das Passwort. Ja, ähm, ja, da haben Sie auch relativ schnell ein, also das wurde wohl offensichtlich bei in den Apple äh, Developer Foren ähm, vor zwei Wochen von irgendjemandem gepostet, äh, wurde aber nicht von irgendeinem von Apple gesehen. Mhm. Ähm, warum auch immer. Oder sie haben es halt ignoriert, weil sie sich gedacht haben, ach, das stimmt doch sowieso nicht. Mhm. Ähm, und um, Ja, nachdem es dann, dann hat der Typ das bei bei Twitter, glaube ich, halt ähm, gesagt, hier, das könnt ihr damit machen. Und dann einen Tag später kam halt der Fix dafür. Ja. Ähm, und ja, das, das Doofe ist, diesen Fix konnte man halt auch also es kam auch vor einiger Zeit ein Update für das Betriebssystem. Äh, auf macOS 10.13.1. 10 so. Aber diesen diesen Fix, den konnte man halt auch auch auf 10.13.0 quasi installieren. Und wenn man dann danach 10.13.1 10 installiert hat, nachdem man den Fix installiert hat, wurde dieser Fix wieder deaktiviert. Ah. <lacht> dann muss man ihn also nochmal installieren. Ja. Ähm. Also immer mal gucken, mal ausprobieren, ob das noch geht bei einem äh, und gegebenenfalls den Fix noch mal wieder installieren. Ja. Ähm, und dann gab es ein anderes, äh, einen anderen Bug, der bei iOS, also bei, beim iPhone und iPad, ähm, zu tragen gekommen ist. Und zwar unter iOS 11.1, glaube ich. 11.1.3 ähm, war die aktuelle Version. Okay. Ja, kam es halt zu... Neustarts am
1: 2. Resprings. December. Also ja. die App ist abgestürzt und man kam zurück aufs Dashboard. Das ist kein tatsächlicher Systemneustart.
0: Okay. Willst du, warst du davon betroffen? Ja,
1: volle Lutte. Also ich habe mich morgens gefragt, warum ist denn mein Wecker aus? Weil mein Wecker ist halt ein Programm, was dauernd läuft, nämlich Sleep Cycle. Es mhm. läuft halt die Nacht über und trackt meinen Schlaf. Und der war halt aus. Und da habe ich mich schon mal gewundert. Da habe ich gedacht, okay, guckst du halt ein bisschen was, was an. So, Facebook angeguckt, so pff, Respring. Ne? Also dann siehst du halt diesen kleinen, sich drehenden Kreis mit den mit den Strichen und danach ist die App aus und du musst dich neu, neu einloggen, also das, das Kennwort neu eingeben oder dein, dein Touch-ID und das habe ich dann halt mehrere Male gehabt mit etlichen Apps und dachte mir, ja, das ist ja komisch, gehst du mal in Twitter rein und in Twitter habe ich das dann sofort gelesen, irgendwie Kashi hatte darüber geschrieben schon um 6 Uhr morgens und verschiedene andere Leute auch, die ganze USA offensichtlich wusste davon dass es eben diesen Bug gibt, der dafür gesorgt hat, dass du quasi keine App länger als 30, 40, 50 Sekunden benutzen kannst. Wenn du ähm, nämlich eine lokale Benachrichtigung kriegst, dann gibt es eine Respring von der App, die du gerade benutzt. Und das ist natürlich die absolute Seuche. Das heißt, ich konnte mein Telefon überhaupt gar nicht benutzen, weil jede App irgendwie nach 30 Sekunden frühestens und nach einer Minute spätestens abgeschossen wurde. Mhm. Ähm, ja, und offensichtlich war das ein Fix, äh, war das ein Bug, der in der aktuellen Beta schon gefixt worden ist. Das war nämlich die 11.2. Und daraufhin hat Apple sich gesagt, irgendwann um 10 Uhr morgens, hauen wir die mal ganz schnell Komm, raus. wir hauen das jetzt einfach raus und dann ist es gut. Und das haben sie gemacht und seitdem läuft es wieder. Wobei, dieser Update-Prozess, der war halt auch schon ein bisschen eigenartig, weil auch während des Updates-Prozesses, also während des Runterladens des Updates, hat er mehrere Male Respring gemacht. Ähm, Fand ich sehr, sehr merkwürdig, das ganze Ding. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Warum genau an dem Tag, also irgendwie um 12 Uhr, also 0.15 Uhr, am 2. Dezember, offensichtlich ist das passiert und kein Mensch weiß bislang, warum. Ich warte auf den erklärenden Artikel, der da demnächst rausfällt aus dem Internet. Ähm, naja, und dann habe ich das Update halt gemacht und danach war es wieder gegessen. Nur bis dahin war das Telefon halt quasi völlig unbenutzbar. Und zwar nicht nur bei mir, sondern
0: bei allen Leuten mit der aktuellen Nicht-Beta- Nee, so. bei, äh, bei mir nicht, bei mir nicht. Also, ich hatte, ich hatte, ich war hm. von diesem, von diesem Crash nicht betroffen oder auf jeden Fall habe ich nicht gespürt. Ich habe halt einfach ähm, gesehen, es gibt ein neues Update und dann habe ich das Update installiert. Aber ich hatte, hatte nicht dieses, dieses Problem und ich habe keine Beta-Software mehr drauf bei mir.
1: Nee, hatte ich nämlich auch nicht, aber ich habe halt ein iPhone 7 Plus und da war es halt so. Ich weiß nicht, warum. Ich genau. 6S. Vielleicht liegt es auch an den installierten Apps. Ich bin, wie gesagt, sehr gespannt auf den Artikel, der das erklärt.
0: Ja, ja, ja. Ich habe ja, hab ja seit seit High Sierra hab ich ja einen Bug bei mir. Also eigentlich habe ich zwei Bugs. Also einmal habe ich einen, einen Bug mit der Time Machine. Okay. Und zwar, ich habe ich habe ein Mac Mini mit Sierra, wo eine Festplatte angeschlossen ist, eine große. Ja. Und auf die macht mein Laptop eigentlich immer regelmäßig Time Machine Backups. Diese Time Machine Backups heißt, seit, seitdem ich High Sierra habe, halten die immer ungefähr vier Tage. Dann, dann verliert Heißjäger ähm, äh, irgendwie den Link zu seinem, zu dem, zu dem Time Machine Backup mhm. und sagt, ah, ich muss mal ein neues Backup erstellen und schmeiß alles andere weg. Okay. Und ich habe keine Ahnung warum. Ah. Ich wollte jetzt nämlich so nochmal eine, eine Festplatte fest hier anschließen am, am Rechner, mal gucken, ob das dann immer noch da passiert. Ähm, aber übers Netzwerk, keine Ahnung, immer nur Backup-Fehler. Seltsam. Das ist sehr, sehr seltsam, ja. Zum Glück ähm, habe ich eigentlich nichts Wichtiges auf meinem auf meinem Laptop, was nicht sowieso schon irgendwie anders ähm, gebackupt ist oder gespiegelt ist. Also ich habe ähm, zum Beispiel den, 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 den Source-Code von meinen Apps, der ist alles noch in der iCloud drin. Und, und wird auch automatisch noch auf meinen auf meinen Mac Mini gespiegelt, wo er dann auch nochmal wieder gebackupt wird. Ja. Also ich habe nochmal drei drei Sicherheitskopien davon, ähm, aber trotzdem ist es doof. Wie hast du denn die die Platte angeschlossen an deinen Mac Mini, über die du auf über das Netzwerk ähm, USB
1: und hast du da dann Space Bundle zum zum Mounten auf deinem anderen Rechner oder wie machst Eine du
0: das? ganz normale ganz normale Time Machine, der, der denkt das ist eine das ist eine, eine Time Capsule. Okay. Also
1: das, ich oh, habe halt Moment, ich krieg gerade Besuch. Nee, geh mal bitte raus. Ja. Oh. Das ja. wollen wir ähm, ihn mit Podcasten lassen, Komm, wir lassen. Sie. Ja, komm. Na komm rein. Wir nehmen zwar
0: gerade auf, macht aber nichts. Ja. Guck mal da ist Holger. Hallo. Hallo. Na, wie geht es dir? Gut. Wie geht es? Ja. Ja. Was, was machst du? Hier, ich, hier gucken. Gucken? Ja. Habt ihr schon Kekse gebacken? Ja. Ja? Ja. Auch für mich? Ja. Oh.
1: Die können nicht für dich sein, die sind ohne Chili.
0: Ja. Hat Spaß gemacht? Ja. Hast du die auch schon, hast die auch schon gegessen? Ja.
1: Muss man mal offene Fragen stellen, sonst kommt da doch nichts bei rum.
0: Wie viele Kekse habt ihr denn gebacken? Vier. Nur vier <lacht> Stück? Sechs. <lacht> Wer hat denn alles mitgeholfen beim Keksebacken?
1: Oh, das sprach wir nicht. Ne, nachher kommen hier Namen zustande, die wollen wir gar nicht wissen. Okay. So, ähm, gut. Gehst du wieder runter?
0: Nein, ich gucke. Nein, nicht mehr gucken. So, komm Kinder. Willst du auch nochmal? Na gut, da kommen? Hallo. Na, wie geht es dir? Gut. Ja? Habt ihr, was, was habt ihr heute Schönes gemacht? Ich war im Hansapark. Im Hansapark heute? Der Hansapark hat jetzt zu. Och, der hat zu? Was kann man denn im Hansapark machen? Erst wenn der Bad Geburtstag hat, dann machen wir... Der Park wieder auf. Ja? Hm? Das ist ja schön. Da möchte ich auch mal hin in den Hansapark. Da war ich noch nie. Oh. Ja. Ja. Sagst du Tschut? Tschüss. Tschüss.
1: Ein kurzes Intermezzo. Kein Problem.
0: Ähm, was wollte ich denn sagen? Ach ja. Ähm. Weiß ich nicht mehr. Du warst also bei deinem
1: ersten Time Machine Bug und dann wolltest du aber von einem zweiten noch berichten.
0: Nee, genau, ich weiß mal noch zum, zum Time Machine Bug. Also, ich habe ich habe, ähm, ich habe die Festplatte bei meinem, an meinem, an meinem Laptop angeschlossen, habe das erste Backup damals gemacht, mhm. ähm, und habe die dann an meinen äh, Mac Mini angeschlossen, ja. und jetzt erkennt halt, erkennt halt der, der Laptop, erkennt das halt als Time Machine oder als so wie eine Time Capsule, halt als, als Festplatte übers Netzwerk. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. hat bis, bis High Sierra Update hat das auch mal echt gut geklappt. Es hm. ist alles sehr, sehr seltsam. Naja, wenn da irgendjemand einen Tipp hat, woran das liegen könnte, kann er sich gerne bei mir melden. Ich bin sehr glücklich dann. Ein, ein anderer Bug, den ich habe, ähm, da weiß ich auch wieder nicht, ob das vielleicht ein Hardware- oder ein, ein Software Problem ist, ist, ich habe ja dieses LG 5K-Display. Ja was über USB-C ähm, und Thunderbolt 3 an meinem MacBook angeschlossen ist. Und jetzt passiert es ab und zu, also eigentlich jedes Mal, wenn wir podcasten wollen, ja. dass ähm, <lacht> ungefähr nach fünf Minuten der komple die komplette USB-Verbindung abbricht. Ähm, aber nur die USB, also das Display bleibt an. Ich kann auch das Display weiterhin benutzen und das Display lädt auch weiterhin meinen MacBook auf aber alle USB-Geräte, die halt an, an dem Display angeschlossen sind, sind weg. Unter anderem auch das, äh, der, der, die Kamera, die eingebaut ist, die ist dann halt nicht mehr verfügbar im macOS. Und mein, mein Mikrofon, was auch am Display angeschlossen ist, ist dann auch auf einmal weg. Und was dann hilft, ist die USB-Verbindung abzustecken und wieder reinzustecken. Was aber bedeutet, du musst gleichzeitig dein Display wieder abstecken und ab einstecken. Genau. Weil es ein, ein und derselbe Stecker ist. Richtig. Und was ich jetzt in der Regel mache, ist, dass ich ähm, bei unserer Aufnahme das Mikrofon wenigstens ähm, direkt in den Laptop reinstecke, mhm. damit das nicht abbricht. Ähm, und jetzt habe ich die Kamera, zum Beispiel die im MacBook eingebaut ist, die aber so ein bisschen von der Seite kommt, ähm, hier vor mir. Und weil die andere ist gerade weggebrochen. Ja. Und ich weiß nicht, woran das liegt und ich weiß auch nicht genau... Ähm, wie ich das nachvollziehen kann, wie ich das reproduzieren kann, um halt so eine schöne Crash Logs zu, zu generieren. Ich habe schon mit LG gesprochen und mit Apple gesprochen, aber äh, von denen hat auch noch keiner davon gehört. Hm. Nee, und nicht ich, nicht. Kann, ich kann jetzt halt auch schlecht den, den, den Laptop und den Monitor zum, zum Jungfernstieg zum, zum Apple Store schleppen ähm, und denen dann das zeigen, ja, weil ich es halt nicht, nicht reproduzieren kann. Ich mhm. kann halt einfach nur warten und irgendwann fällt es dann weg. Das ist ein bisschen doof. Wenn ich da, wenn ich das halt machen könnte, wenn ich sagen könnte, hier, ich drücke die drei Knöpfe und dann bricht der usb stack zusammen, das wäre halt super. Dann könnte, dann würde ich das machen. Dann würde ich damit zum 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 Apple Store gehen und sagen, hier, guckt, was ich mache und weg ist es. Ja. Aber ähm, ja, keine Ahnung, ist halt komisch. Ja, also wenn ihr da eine Idee habt, ähm, dann äh, gerne mit Infos zu uns. Genau, also das ist, ich habe so ein Touchbar Pro und ein, diesen LG5K-Monitor. Genau. Ja. Ansonsten, ich habe keine Bugs. Na, du glücklicher. Jetzt nicht mehr, jedenfalls. Nee. Ja, äh, ich auch nicht mehr, sonst, außer das. Das sind die einzigen beiden Sachen, die mich nerven. Ansonsten bin ich wunschlos glücklich. Schön. Ja. Und das jetzt, und wo Weihnachten kommt. Genau, gleich gehe ich noch ins Kino. Ähm, können wir da ganz kurz, und dann können wir das Ganze hier zusammen, zusammenklappen. Deswegen nehmen wir heute auch ein bisschen früher auf als sonst, weil ich nämlich ähm, gleich Hateful Eight gucke. Das ist ein äh, Film von Tarantino, der 2015 ins Kino kam. Und da habe ich in Frankreich gewohnt. Und da habe ich leider nur eine Digitalprojektion gefunden. Also ähm, der Film wurde auf Film gedreht, auf 70 mm äh, Ultra Panavision heißt das, glaube ich. Oder Ultra Vision. So ein ganz, ganz breites ähm, Kinoformat, mhm. ähm, was glaube ich in den 60er und 70er Jahren benutzt wurde, viel, aber dann lange nicht mehr und dann hat Tarantino das halt für diesen Western benutzt und ähm, ja, jetzt zeigt das äh, Savoy Kino in Hamburg, zeigt diesen Film in 70 Millimeter Originalversion und das werde ich mal angucken, da freue ich mich sehr drauf. Ja, sehr cool. Ich kann es leider dann auch wahrscheinlich nicht vergleichen großartig mit der Digitalprojektion, weil ich die dann schon wieder vergessen habe, wie die denn war. <lacht> Aber ähm, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Sehr gut. Ich habe jetzt
1: übrigens, wo wir gerade bei Filmen sind, habe ich tatsächlich auch noch einen Punkt. Ich werde nämlich am Donnerstag, äh, habe ich mir Freunde zu eingeladen, einen Schwarz-Weiß-Film gucken.
0: Und zwar. Ähm, und zwar. Ähm, na, na, na. Der 90. Geburtstag. Dinner, Dinner nein, for One. Nein, 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 nein. Sondern
1: einen brandneuen Schwarz-Weiß-Film <lacht> von 2015, nämlich okay. Mad Max Fury Road. Und zwar der war doch nicht hat ähm, der Regisseur Miller gesagt, er möchte gerne diesen Film in Schwarz-Weiß rausbringen. Und das hat hatte damals aus Zeitgründen nicht geklappt. Und dann wollte er das auf Blu-ray bringen. Ähm, also, weil die weil die Studios natürlich auch gesagt haben, nee, hier, komm, mach mal mach mal bunt so. Bunt ist, ist Standard, mach mal bunt. Und dann hat er gesagt, okay, dann bring ich den wenigstens auf Blu-ray raus als Schwarz-Weiß. Und das hat dann aus Zeitgründen irgendwie nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann kaufst du halt die iTunes-Version, dann kriegst du halt den Schwarz-Weiß-Film nicht, wenn er dann irgendwann mal kommt. Und siehe, es gibt jetzt diese Schwarz-Weiß-Version, du kannst sie jetzt Blu-ray-Version kaufen und als iTunes-Kunde hast du sie einfach so dazugekriegt. Und okay. das heißt, ich habe diesen Film, der total geil ist und ich habe richtig Bock, den mal wieder zu gucken, in einer wunderschönen Schwarz-Weiß-Version. Ich glaube, sie heißt irgendwas mit Chrom, ähm, aber sie ist halt Schwarz-Weiß letztlich und das finde ich geil. Also ähm, der Miller meint, dass das auf jeden Fall die beste Version ist, diesen Film zu sehen, weil das natürlich einfach viel, viel, weiß ich nicht, also ne, kontrastreicher ist, wenn du es auf Schwarz-Weiß guckst. Und dann, also ich finde, aber die, du wirst halt nicht so von der Farbe weggeballert, sondern muss mehr auf den, auf den, auf das
0: gucken, was gezeigt wird oder so. Ich weiß auch nicht. Ich bin gespannt, wie, das, wie ich das erleben werde. Ich fand ja die, die, ich fand die Variante, die Farbe war ganz cool mit diesen Wüstenfarben. Ich bin ja. Ja, total. Der Film ist einfach genial. Naja. Ja, ja, schon. Also allein was die Stunts angeht, das ist abgefahren, was der kann. Ja, das schon, aber das, das ja, ist halt wie Borderlands. Hast du Borderlands gespielt? Ähm, ja, schon. Aber nicht ist ja, wirklich viel. Okay, Aber wenn da wir, kam jetzt wir, auch nicht so richtig viele Stunts drin vor. Nein, aber so diese, dieses Setting ist halt genau das gleiche. Ja das, ja, das stimmt. Aber vielleicht ist das Setting von Borderlands auch sehr an, an die ersten Mad Max-Filme angelehnt. Da will ich jetzt nicht sagen, dass Borderlands da die ersten waren. Mhm. Ja, dann äh, berichte mal wieder war, wenn du Ach. geguckt hast. Ähm, und wir oh, hören uns nächste sagen,
1: Woche wieder, schätze ich. Genau. Alles klar. Okay. Dann schöne dann, Woche bei äh, euch. Gleichfalls. Äh, ja. Und, <lacht> und ihr natürlich auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann könnt ihr uns am einfachsten helfen, indem ihr uns euren Freunden und Familien empfiehlt.
0: Oder uns bei iTunes bewertet und einen netten Kommentar dort hinterlasst.
1: Haben. Und zwar heißt die compendion.net slash left. Da ist auch ein Abonnieren Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt.
0: Falls ihr keinen Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App Store fürs iOS die Dirty Minutes Left App runterladen. Wenn
1: ihr uns auf der Straße seht, sprecht uns gerne drauf an. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.